0: Ich bin Wenke und ich bin Programmleiterin der Freunde der ZEIT. Wir sind ein Team aus sechs Kollegen. Einige werdet ihr vielleicht auch gleich noch kennenlernen. Und ähm, ich bin verantwortlich für all das, was wir rund um den äh, Journalismus der ZEIT den Abonnentinnen und Abonnenten erzählen.
1: Das ist Wenke Zanakakis und wir besuchen Sie und Ihr Team heute bei Ihrer Arbeit im Verlagssitz der ZEIT hier in Hamburg. Die Zeit Verlagsgruppe gehört zu einer der renommiertesten Medienhäuser Europas. Ihr kennt bestimmt die verschiedenen Printprodukte, Zeit Online, die diversen Podcast-Formate oder Veranstaltungen. Je mehr man eintaucht, desto mehr Formate und Angebote findet man. Und eins davon ist Freunde der Zeit. Was genau das ist, erzählt euch Wenke gleich und warum die Rolle des Formates so wichtig ist. Wir haben den heutigen Abend als Besuchsmoment ausgewählt, denn es findet eine Veranstaltung statt. Eine Premiere, eine digitale Wohnberatung über Zoom, wo wir über die Schultern schauen können. Außerdem treffe ich neben Wenkes Team auch Christine Spitzner, sie ist Candidate Experience Managerin der Zeitverlagsgruppe. Das heißt, sie beschäftigt sich eigentlich täglich mit den Fragen des Personalmarketings und des Recruitings. Hier werden also die Fragen unserer KreativstarterInnen-Checkliste beantwortet, die für euch zusammenfasst, wie ein Bewerbungsprozess bei der Zeit aussieht. Dies ist der Podcast KreativstarterInnen der Hamburg Kreativgesellschaft und ich heiße euch herzlich willkommen. Mein Name ist Kai Sieverding und ich nehme euch mit auf meinen Besuchen bei verschiedenen Kultur- und Kreativunternehmen, die wir in diesem Podcast vorstellen möchten. Heute bei der Zeit im Helmut-Schmidt-Haus, direkt in der Innenstadt Hamburgs, wo ich in diesem Augenblick lande. Südlich der Binnenalster und nördlich der Hafen City liegt der Domplatz, eine kleine Grünfläche. Und hier stand tatsächlich bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts noch der Mariendom. Und kleine weiße quadratische Bänke markieren die Stellen, wo früher die Säulen des Doms waren. Diese können nachts leuchten. Ich habe mich schon öfter gefragt, warum das Domplatz heißt. Jetzt habe ich nachgeschaut. Und angrenzend zur Grünfläche dann der große Klinkerbau, das Helmut-Schmidt-Haus. Ein großes Zeitlogo oben ist unverkennbar und ich suche noch den Eingang den ich dann finde und dann durch zwei große Flügeltüren hineinschreite. Zwei große Flügeltüren später stehe ich in einem kleinen Raum, wo es nur zwei Eingänge zu Fachstöhen gibt. Denn ich treffe mich mit Wenke im dritten Stock. Dort ist der Empfang. Hallo, Hamburg Kreativgesellschaft. Ich habe einen Termin mit Wenke Zanakakis. Alles klar. Ich warte hier vorne. Danke. Kaum sitze ich auf meinem Ledersessel, kommt Wenke schon um die Ecke. Hallo Wenke, Moin. Moin. Ja?
0: Schön dich zu sehen. Schön, dich zu sehen. <lacht> bei uns ist es heute noch ein bisschen voller. Okay.
1: Durch das Treppenhaus gehen wir dann direkt in den vierten Stock, wo dann viele kleine Büros sind und im einem Zimmer kann ich mich nämlich ausbreiten.
0: Also hier sind wir einmal.
1: Und bevor wir so richtig losstarten, erzählt erstmal Wenke von sich und was sie hier eigentlich so macht bei der Zeit.
0: Ich bin Wenke und ich leite das Abonnentenprogramm Freunde der Zeit. Wir haben uns auf die Fahnen geschrieben, den Journalismus der Zeit, all denen, die ihn regelmäßig lesen, im Print wie auch digital, auch jenseits des Lesens zugänglich zu machen. Das heißt, wir machen wöchentliche Zoom-Sessions. Wir laden die Leserinnen und Leser zu Leserparlamenten ein mit Giovanni Di Lorenzo, bei denen Giovanni nichts anderes macht, als über zwei Stunden die Fragen der Leute zu beantworten. Antworten, Rechercheaufträge mitzunehmen in die Redaktion. Wir haben einen Podcast und wir sammeln all das, was es sowieso schon in diesem großen Haus der Zeit gibt und was jenseits der Zeitung oder Zeit online spannend sein könnte, für die Leute ein und äh, erzählen ihnen davon einmal die Woche in einem Newsletter. Die einzelnen Tage bei uns gleichen sich kaum. Die einzige Konstante, die wir haben, ist, dass wir uns immer morgens zum Stand-up zusammenrufen und über Trello dann eigentlich so die To-dos, die anfallen in den verschiedenen Bereichen, organisieren und das Team aber auch zum Sparring nutzen für all das, was so ansteht. Und dann geht es eigentlich in die Produktion selber. Also wir produzieren ja wöchentlich einen Podcast. Wir machen wöchentlich ein Event. Wir äh, sammeln Leseproben ein und wir haben zusammen mit den Leserinnen und Lesern, gerade in der Quarantäne und, und Lockdown-Zeit rund um Corona, ein ganz neues Produkt entwickelt, nämlich eine eigene Literaturcommunity gegründet, die heißt Was wir lesen. Die richtet sich auch nicht nur an Abonnenten, sondern die ist völlig frei. Und darin empfehlen Prominente die Bücher, die sie gerade begeistern, die sie auf dem Nachttisch haben. Und dafür ähm, müssen wir natürlich auch jede Woche spannende Buchempfehlungen einsammeln. Wir verlosen jede Woche Buchpakete und all das müssen wir natürlich mit Kooperationspartnern, aber auch mit Hilfe technischer Tools umsetzen. Und das machen wir in einem Team von sechs Leuten. Und da finde ich eigentlich auch das Spannendste, dass kaum jemand von denen jetzt noch das macht, was sie mal studiert haben. <lacht>
1: Kurzer Einschub für die, die noch nicht wissen, was Sparring ist. Der Begriff kommt aus dem Kampfsport wie Boxen und bedeutet ursprünglich, dass sparring miteinander trainieren, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ohne direkt im Wettkampf zu sein. In der Arbeitswelt hat der Begriff eine ähnliche Grundbedeutung. Ein sparring hilft dabei, auf Augenhöhe Lösungen für Aufgaben zu finden, zu hinterfragen, zu reflektieren und sich weiterzuentwickeln. Kommt bestimmt nochmal vor.
0: Ich bin Programmleiterin und habe deshalb natürlich die Aufgabe, ähm, all das noch einmal ähm, im, im Sparring ganz nah zu begleiten. Also ähm, ich spreche mit äh, Deborah, die für die literatur -Community zuständig äh, ist ab, welche Prominenten wir anfragen. Ähm, ob wir zum Beispiel in der letzten Zeit fast nur Romane haben und ob wir nicht auch mal versuchen, andere Sparten abzudecken. Ich spreche mit Lennart, der bei uns zum Beispiel den Podcast macht, aber auch die äh, digitale und auch ähm, businessgetriebenere Weiterentwicklung ab, welche Projekte wir dort haben, mit welchen Partnern wir vielleicht auch mal ins Gespräch kommen, weil wir glauben, dass diese Partner für die Abonnenten spannende Angebote ähm, zu bieten haben. Ich spreche mit Katrin und Deborah, die mich dabei unterstützen, die Events und Zoom Sessions umzusetzen ab. Wie planen wir diese Zoom Sessions? Welche Themenschwerpunkte bieten sich da an? Was haben sich die Leser gewünscht? Ich spreche mit Marion, die bei uns die Leserkommunikation macht was im Postfach los ist. Wir befragen die Leser jede Woche zu einem Thema. Da hilft sie mir auch bei der Umsetzung. Und ich spiegle dann dieses Themenfeedback der Leserinnen und Leser dann auch in die Redaktion hinein. Das heißt, das gebe ich dann ans Büro von Giovanni Di Lorenzo weiter. Ich spreche mit Ina, die bei uns die Newsletter umsetzt und mit Typeform auch ganz viele Umfragen ähm, äh, konfektioniert, welche Themen wir uns da vornehmen, was bei den Newslettern besonders gut geklappt hat, ob ihr vielleicht noch etwas Besonderes aufgefallen ist oder ähm, ob vielleicht auch etwas fehlt. Hm, äh, Steffi ist noch bei uns im Team. Die ist das jüngste Teammitglied, ist Volontärin. Und ähm, sie unterstützt mich gerade dabei, dass wir den Zeitgeburtstag dieses Jahr ein bisschen anders feiern. Das ist auch bei uns im Abonnentenprogramm aufgehangen. Zwischen diesen ganzen Bereichen bin ich eigentlich unterwegs und ich moderiere auch noch einen Großteil unserer wöchentlichen Zoom-Events.
1: Als Programmleiterin behält Wenke also den Überblick und mittels Sparring und gegenseitigen Aufgabenverteilungen kommt in sehr guter Teamarbeit entsprechend guter Inhalt bei raus. Wir wechseln den Raum und ich lerne das gesamte Team von Freunde der Zeit kennen, denn sie sind alle da für die Veranstaltung heute Abend. Ich würde sie lieb gern, hätten wir mehr Zeit, auch alle einzeln vorstellen und ihre Geschichte erzählen. Ähm, dazu kommen wir dann sonst einfach nochmal vorbei. Wenig mehr aber Krall, das ist Lennart Schneider aus dem Team. Denn Wenke muss einmal telefonieren und Lennart hat sich bereit erklärt, uns einmal durchs Haus zu führen. Bevor wir losgehen, erzählt auch er, was er denn hier
2: macht und wie er hier gelandet ist. Ich bin Lennart, ich bin jetzt mittlerweile seit fünf Jahren hier bei der ZEIT, habe vor ja fast also ein bisschen mehr als vier Jahren angefangen, Freunde der ZEIT mit aufzubauen, komme eigentlich aus dem Business Development, habe vorher mal Medienmanagement studiert und bin bei uns immer für die strategischen Fragen, für die wirtschaftlichen Fragen zuständig, für vieles, was Marketing angeht, das meiste, was irgendwie digital ist und mit Technik zu tun hat, ein paar Sachen, die mit Design zu tun haben. Ähm, und noch ganz viel mehr. Ähm, mache auch hin und wieder mal einen Podcast. Wir haben einen wöchentlichen Podcast, den ich koordiniere seit äh, zweieinhalb Jahren und äh, ja manchmal moderiere ich mittlerweile auch, was großen Spaß macht.
1: Der Podcast heißt übrigens Freunde der Zeit hinter der Geschichte und wenn ihr ihn noch nicht gehört habt, klickt auch dort gerne nochmal rein. Ich bin neugierig, wo diese ganzen verwinkelten Altbauflure denn noch so hinführen. Und bitte, Lennart, uns einmal mitzunehmen.
2: Also, wir sind jetzt hier gerade im vierten Stock des Helmut-Schmidt-Hauses. Äh, hier in dem Stockwerk sind ganz viele unterschiedliche Abteilungen bzw. Ressorts äh, untergebracht. Hier in der Mitte ähm, sieht man auch, dass... Jede Woche das Zeitcover auf mehreren Stockwerken groß ausgedruckt und eingerahmt wird. Und insgesamt an der Wanddekoration sieht man ganz häufig, dass wir hier mit den Covers arbeiten. Also sowohl von der Zeit als auch von den ganzen Magazinen, dass man immer wieder auch vor Augen geführt bekommt, was das Haus so produziert. Dazwischen hängen immer wieder irgendwelche Plakate, hier jetzt so Dankeszettel. Da kann man sich so ein Danke abreißen, so wie man manchmal an Litfasssäulen oder so eine Telefonnummer abschleißen kann, wenn man eine Wohnung hat, kann man hier ein Danke abschleißen, das man weitergeben kann. Das sind alles so Aktionen, die die Kolleginnen und Kollegen äh, so organisieren.
1: Lennart erzählt ein bisschen von der Geschichte des alten Backsteingebäudes der Hamburger Innenstadt. Unter anderem hatten der Stern oder der Spiegel auch ihren Redaktionssitz hier in diesem Haus, aber mittlerweile ist nur die Zeit übergeblieben und hat sich über die Stockwerke ausgebreitet.
2: Das Haus ist mittlerweile ähm, noch älter als die Zeit selbst. Also die Zeit ist seit, seit ihrer Gründung, seit 1946 hier im Helmut-Schmidt-Haus. Damals hieß es noch Pressehaus. Ähm, und äh, das Haus ist einfach ein historisches Haus. Das erkennt man ein bisschen daran, dass es viele Einzelbüros gibt. Also moderne Medienunternehmen oder insgesamt viele Internetkonzerne haben ja viele Großraumbüros, wo man dann im Team zusammensitzt. Hier sind es noch so kleine Bienenwaben. Und was man auch sehen kann, viele Leute arbeiten hier schon sehr lange. Dementsprechend haben sie sich die Büros ziemlich zu eigen gemacht. Also es sieht häufig eher so ein bisschen wie Wohnzimmer aus als, als wie Büro. Das stimmt. Ich kann in unzählige Büros
1: reinschauen und sie alle haben irgendwie Persönlichkeit und Charme. Bücher tapezieren die Wände, Schreibtische und manchmal auch die Böden. Manchmal sind es Plakate oder Sticker, die das irgendwie eigen machen. Äh, viel Kultur auf wenig Quadratmetern. Und ich wette, sie alle können ihre eigene Geschichte
2: erzählen. Ähm, außerdem haben wir auf fast jedem Stockwerk so eine kleine Pantry, so eine kleine äh, Küche. Ich habe mal gehört, dass unser Geschäftsführer mal etwas gesagt hat, was ich bis heute sehr sympathisch finde. Das war so eine große Initiative von ihm, dass man diese Küchen äh, auf den einzelnen Stockwerken aufbaut, weil er eben nicht der Meinung ist, dass Kaffee gemeinsam Zeitverschwendung ist, sondern er weiß, dass da eigentlich immer die besten Ideen entstehen. Also er möchte eigentlich, dass äh, die Leute sich auf dem Kaffee treffen, miteinander ins Gespräch kommen und dabei ganz viel Neues entwickeln. Ja. Genau. Hier jetzt im Feuilleton ist auch noch eine kleine Besonderheit. Ähm, wie gesagt, normalerweise hängen eher Cover an der Wand. Hier hängen aber sehr viele Kunstwerke an der Wand. Es wurde, glaube ich, vor vielen Jahren auch mal von einer Kunsthistorikerin eine Bestandsaufnahme gemacht, was hier so alles an Kunstwerken äh, vorhanden ist. Okay, ja. Ich glaube, da ist auch der eine oder andere Schatz darunter.
1: Kommen wir zum Finale. Lennart möchte mir den großen Konferenzraum zeigen, wo einmal die Woche Chefredaktion und Redaktion zusammenkommen, um über die Ausgaben zu sprechen. Es
2: ist ein Labyrinth. Also, ich glaube, in diesen Treppenhäusern sind auch schon viele Leute verschollen gegangen. Man entdeckt immer mal wieder Skelette in den Ecken. Ähm die Fahrstühle sind lustigerweise so organisiert, dass man nicht von unten direkt in die einzelnen Stockwerke kommt. Man muss immer am dritten Stock vorbei. Und das ist wohl noch so ein historisches Überbleibsel, vor allem aus der Zeit, als Helmut Schmidt hier noch regelmäßig war. So ein Sicherheitsmechanismus, dass niemand ins Haus kommt, der nicht vom Empfang gescreent wurde und der hier nicht sein soll. Und nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo natürlich noch mal umso wichtiger. Ja. Also, also, sechs. also jetzt sind wir im sechsten Stock. Du siehst auch hier wieder das Zeitcover an der Wand. Also das zieht sich ein bisschen durch. Hier sind wir jetzt bei der Politikredaktion. Hier sitzt auch der Chefredakteur. Und jetzt kommen wir in den großen Konferenzraum. Und ein Vibe, wie man sich das vorstellt. Ein langer Tisch,
1: Stühle umringt, ein großer Bildschirm für die Live-Schalten und eine Fensterfront, die Richtung
2: Hafen schaut. Hier trifft sich einmal pro Woche die komplette Zeitredaktion und bespricht, äh, tauscht sich so über die einzelnen Ressorts auch nochmal hinweg aus, wer gerade woran arbeitet, damit man halt auch äh, schaut, dass nicht zwei Ressorts an dem gleichen Thema arbeiten, dass man da Kräfte bündelt, dass man auch eine Vielfalt am Ende hat. Und ähm, es gibt auch immer eine Plattkritik. Das ist ganz wichtig im Journalismus, dass man sich wirklich mindestens einmal pro Woche eigentlich ja noch viel häufiger mit sich selbst auch auseinandersetzt, ganz kritisch mit sich ins Gericht geht und guckt, was man aus der aktuellen Ausgabe lernen kann, was gut war, was man aber vielleicht auch besser machen könnte. Natürlich sehr subjektiv. Also es ist immer die persönliche Meinung von einem Redakteur oder teilweise auch von einem prominenten Gast, der eingeladen wird. Aber ähm, es ist halt so ein konstantes Feedback, konstante Selbstkritik und auch Qualitätskontrolle dadurch. Ja. Vielen Dank
1: Lennart für diese kleine Führung. Und als wir unten ankommen, ist Wenke wieder da. Und ich schnapp sie mir nochmal und schnack ein bisschen mit ihr und frage sie nach ihrem ganz persönlichen Werdegang und wie sie hier bei der Zeit gelandet ist.
0: Das vorweggeschickt. Ich kenne keinen Menschen, der in einem irgendwie kreativen Beruf arbeitet und einen geradlinigen Lebenslauf hatte. Ich glaube, dass diese Geradlinigkeit sich irgendwie erst äh, dann ergibt, wenn man zurückblickt und merkt, dass auch irgendwelche äh, arabesken Abzweigungen und sich um sich selbst drehen irgendwie schon auch zu einem Ziel dann geführt haben. Und so war das, glaube ich, bei mir auch. Nach der, nach der Uni in der ich Religionswissenschaften studiert habe, in Bayreuth, bin ich nach Hamburg gekommen für diesen multimedialen Studiengang, weil es den damals gar nicht, also den gab es nirgendwo anders als an der Hamburg Media School, sonst musstest du dich immer festlegen und ich wollte mich noch nicht festlegen und so ging das nach dem Studium eigentlich weiter. Ich bin dann zum Stern gegangen und ähm, damals wurde im, bei Stern.de der Videojournalismus entdeckt und habe dort im, im Videoteam mitgearbeitet und habe Videoformate für für stern.de entwickelt, dann kam die, das iPad raus. Und viele Verlage dachten, wow, auf diesem iPad können wir unser Format, das wir am Kiosk vertreiben, unser Abo-System super draufspielen. Und das Ding ist geritzt und wir müssen uns nicht groß verändern. Und ähm, es ging darum, für das iPad passgenaue Multimedia-Apps zu entwickeln. Dann war ich in dem Team, das dort die iPad-App mitentwickelt habt Habe dort ähm, exklusiven Zusatzinhalten, multimediales Storytelling mit Infografiken, aber auch mit Videos gemacht. Dann war ich im gesamten Relaunch und Neuformatierung der oder Neuformierung der Marke unterwegs. Der Stern hat sich überlegt, wie müssen wir uns eigentlich verändern, um als multimediale Marke zu reüssieren und nicht nur als Printmagazin, was jetzt noch mal irgendwie so ein Anbau online bekommen hat, ein Anbau hier, ein Anbau dort, sondern wie würden wir uns jetzt eigentlich neu erfinden, wenn wir uns auf der grünen Wiese erfinden könnten. In diesem Relaunch-Team war ich und nachdem ich vom Stern dann weggegangen bin, habe ich weiterhin eine geraume Weile bei Relaunch-Prozessen mitgeholfen. Unter anderem bei der nzz in Zürich, ähm, unter anderem hier beim, äh, neu, beim, bei der Neuerfindung des Reiseteils, der jetzt Entdecken heißt und ein sehr magaziniger Teil ist hier in der Zeitung. Und über diese Arbeit an neuen journalistischen Formaten, von Video über iPad bis hin zu sehr journalistischen Erzählformaten, bin ich dann zu dem Abo-Programm gekommen. Ohne, dass ich das jetzt irgendwie vorher geplant hätte oder Marketing studiert hätte oder irgendwie etwas. Sondern ich bin wirklich aus dem Journalistischen zu zu einem ähm, zu diesem Verlagsprojekt gekommen gekommen und dadurch ist dieses Verlagsprojekt jetzt glaube ich auch zwischen Redaktion und Verlag zu Hause und ähm, genau so ist das irgendwie gekommen, also über ganz viele unterschiedliche Stationen aber im Mittelpunkt stand eigentlich immer das Arbeiten mit Menschen, Menschen miteinander in Austausch zu bringen und ähm, genau das machen wir jetzt bei den Freunden
1: Bänke war also immer dort zur Stelle, wo Dinge neu gedacht werden mussten und hat sich Positionen und Aufgabenfeldern gewidmet, die es einfach noch nicht gab. Aber auch Sie und Lennart haben bei der Zeit einen Bewerbungsprozess durchlaufen. Und wie dieser aussieht und was so dahinter steckt, jetzt in unserer KreativstarterInnen-Checkliste. Heute mit Christine Spitzner, Candidate Experience Managerin des Zeitverlags. Wie gelingt denn der Einstieg in das Unternehmen?
3: Ähm... Wir haben schon mehrere Möglichkeiten, bei uns den Einstieg zu finden. Also, wenn wir jetzt von Studierenden sprechen, ist der beste Einstieg definitiv über den Weg äh, des Praktikums. Also, wir haben ganz viele Stellen ausgeschrieben im Verlag. Ähm querbeet, also wirklich durch alle Verlagsbereiche hindurch, die sind auch immer ausgeschrieben bei uns auf der Karriereseite und ähm, wir bieten Pflichtpraktikum an, wir bieten aber auch ein freiwilliges Praktikum an, alles aber im Rahmen eines Studiums, also ähm, Grundvoraussetzung, vielleicht kommen wir da nochmal zu, ist aber auf jeden Fall, dass man immatrikuliert ist und dann hat man den ersten Kontakt eigentlich schon geknüpft, ähm, kann natürlich viele Leute kennenlernen, kann sich selber auch beweisen und wenn wir dann die Einstiegspositionen zu vergeben haben im Nachgang, dann ähm, greifen wir auch gerne wieder auf die Kontakte zurück, die wir schon, schon geknüpft haben. Und ähm, wenn man jetzt nicht im Praktikum bei uns war, hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich auf unsere Stellen zu bewerben.
1: Worauf wird dann bei Bewerbung geachtet oder wie sticht man sogar vielleicht davor?
3: Ähm, also auch da vielleicht so ein ganz kleiner Unterschied zwischen den Studierenden, die sich bewerben. Die haben ja in der Regel noch nicht so ganz so viel, was in dem Lebenslauf steht, oder ganz klassisch erstmal, wenn man sich bei uns bewirbt, was idealerweise gerne über unsere Karriereseite, also sprich online stattfinden soll, die Bewerbung, nicht unbedingt per E-Mail, dann sollte sie möglichst vollständig sein, ähm, einen ähm, geordneten Eindruck, äh, einen geordneten Eindruck hinterlassen. Sprich, man hat einen Lebenslauf, der irgendwie strukturiert ist, ähm, der leicht zu lesen ist, ähm, vielleicht doch auch die ein oder andere Persönlichkeit erkennen lässt. Das ist bei uns nicht unwichtig. Und ein kleines Motivationsschreiben, das muss nicht wahnsinnig lang sein, aber wenn der Lebenslauf noch nicht so ganz so viel hergibt, ist es für uns natürlich äh, umso interessanter, ein bisschen was über den Menschen zu erfahren. Und schön ist schon auch, wenn das fehlerfrei ist. Ähm, das ist kein Ausschlusskriterium, wenn da irgendwie ein Fehler drin ist. Aber wenn, ähm, ich sage jetzt mal, das falsche Unternehmen drin steht in der Ansprache, wenn man herausliest und einfach wirklich merkt, derjenige oder diejenige hat sich nicht mit unserer Website auseinandergesetzt. Ähm, dann ist das, dann fällt man auf, aber tatsächlich ja eher negativ. Und wir haben einen ganz guten Rücklauf an BewerberInnen, freut uns natürlich auch. Von daher sollte man diese Möglichkeit nutzen, das auch wirklich sich einfach mal einen Moment mehr Zeit zu nehmen dafür.
1: Werden alle Stellen ausgeschrieben? Gibt es auch die Möglichkeit der Initiativbewerbung?
3: Wir schreiben tatsächlich jede Stelle, die sich bei uns ähm, ergibt oder die wir besetzen dürfen, schreiben wir aus. Ähm, sowohl intern natürlich als auch extern. Ähm, das ist immer der beste Weg. Wir haben auch die Möglichkeit einer Initiativbewerbung. Also auch da kann man bei uns auf der Karriereseite gucken. Ähm, man kann so ein paar Fragen beantworten. Das ist aber ganz einfach gemacht. Ähm, nur, dass wir zuordnen können, okay, für welchen Bereich interessiert sich diese Person jetzt? Ja. Ähm, und darüber, über die Initiativbewerbung haben wir dann ähm, noch die die Möglichkeit, dass wir jemanden in unseren internen Talentpool aufnehmen. Also sprich, wir sagen, okay, die, die Unterlage ist jetzt wirklich interessant, die Person möchten wir irgendwie gerne kennenlernen, vielleicht erstmal an einem Telefonat oder auch in einem virtuellen Gespräch und können dann sagen, jetzt gerade für dieses Jahr haben wir einfach keinen Bedarf, wir haben keine Stelle, aber unser Haus ist insgesamt, wachsen wir ja, was ja natürlich auch, total erfreulich ist und auch nicht selbstverständlich. Das heißt, wir wissen auch im nächsten Jahr, werden da 50, 70, 100 Stellen vielleicht ähm, zu vergeben sein. Und dann nehmen wir die Personen in unseren Internet-Talent-Pool auf und können darüber in Kontakt bleiben und uns austauschen. Und ähm, vielleicht haben wir nicht zu dem Zeitpunkt das Richtige, aber vielleicht in einem Jahr, in einem Jahr oder auch in, in zwei oder drei Jahren.
1: Wie sieht das Onboarding bei der Zeitverlagsgruppe aus?
3: Die Zeit des Onboardings ist ungefähr sechs Monate, also würde ich jetzt mal so pauschal behaupten, wahrscheinlich so die Zeit äh, der Probezeit tatsächlich. Ähm, es gibt einmal ein, ein zentralisiertes Onboarding, sprich das macht meine Kollegin aus dem HR-Bereich und empfängt quasi alle neuen KollegInnen am ersten eines Monats ähm, in einer Veranstaltung, entweder in Präsenz oder aber aktuell natürlich virtuell, was auch wahnsinnig gut funktioniert und so haben wir auch die Möglichkeit die anderen Standorte noch mal mehr mit einzubinden und dann führt sie so ein bisschen durch den Tag also so das erste Ankommen wie sprechen wir miteinander duzen wir uns siezen wir uns was gibt es sonst noch irgendwie für mhm. Themen aber auch dann die anderen nicht unwichtigen Themen wie Arbeitsschutz etc dann bekommt man erstmal seine ganzen Unterlagen für seinen Arbeitsplatz und dann hat man natürlich parallel ähm, einen, einen Einarbeitungsplan in den Fachbereichen. Ähm, man bekommt für die Zeit der Probezeit noch einen Paten beiseite. Ähm, das ist eigentlich auch ganz schön. Und ähm, diese Person ist halt eine Kollegin oder ein Kollege nicht aus dem eigenen Fachbereich, nicht aus der eigenen Abteilung, sondern irgendwie aus einem ganz anderen Bereich, dass man zum einen schafft, irgendwie sich ein Netzwerk aufzubauen Vielleicht möchte man auch die eine oder andere Frage stellen, die man im Team nicht loswerden würde. Genau. Und dann haben wir auch noch ähm, ganz schöne Veranstaltungen, wie ich finde, ähm, bei uns intern, das ist eher so der Arbeitstitel, strukturiertes Onboarding, wo sich Fachbereiche, Führungskräfte ähm, allen neuen KollegInnen vorstellen. Also sei es der Geschäftsführer Rainer Esser oder vielleicht auch Wenke, die erzählt, was macht eigentlich Freunde der Zeit und mhm das ermöglicht zum einen natürlich einen Gesamtüberblick zu bekommen und ein Gefühl fürs Haus, was machen wir alles. Mhm. Und zum anderen auch, dass man natürlich Kontakte knüpft und sieht, okay, mit wem bin ich jetzt neu gestartet ähm, und sich darüber austauscht. Also es gibt ganz, ganz viele Möglichkeiten, auch jetzt virtuell irgendwie sich zu vernetzen, mhm. was wir ja auch wollen.
1: Hast du noch einen Tipp oder möchtest du doch irgendwas mitgeben?
3: Was ich tatsächlich jedem Studierenden vielleicht ähm, mit auf den Weg geben kann und einfach auch möchte, ist, nutzt die Zeit des Studiums und sammelt einfach so viel Praxiserfahrung, wie es geht. Also ich weiß, da gibt es unterschiedliche Meinungen, aber ich würde sagen, lieber ein Semester mehr und dafür Praxiserfahrung sammeln als Regelstudienzeit oder sogar kürzer und ähm, man kommt nur mit theoretischen Kenntnissen, weil so einfach verschiedene Unternehmen kennenzulernen, wie in der Zeit des Studiums, hat man, also es ist nie so einfach wie in der Zeit des Studiums so rum. Und ähm, auch wenn ich hinterher vielleicht weiß, was ich nicht möchte, bin ich ja einen Schritt weiter. Deswegen ähm, ist es toll. Und wir bekommen manchmal Anfragen, ach, ich habe ein Pflichtpraktikum, acht Wochen. Das ist vielleicht noch, noch wichtig. Wir fangen wirklich bei drei Monaten an, weil alles darunter ähm, ist für beide Seiten einfach sinnlos. Ja.
1: Zurück im Geschehen, der Abend rückt näher. Das Team Wenkel, Katrin, Lennart und Ina trifft sich nochmal zur Vorbereitung, zum letzten Stand-up-Meeting, kurz bevor Zoom und alles andere eingerichtet wird für heute Abend.
0: Und ähm, mega frische Umfragen zum Wohnen in Deutschland. Und Lenny, glaub jetzt aber nicht, dass ich dir schon mal die Lösung verrate.
2: Ich weiß sie doch eh schon.
0: Wieso? Ach so, nee, gute gute weißt du? Das glaube ich nicht. Ich denke, du liest falsch. Zumindest <lacht> bei der dritten Ini, und du ich würdest dir parallel ein paar Quotes auf, ja. aufschreiben, genau. die wir morgen für den Rückblick verwenden ja. können, aber auch für Insta Genau,
3: und ich bin am Anfang noch, das habe ich jetzt mit Mari abgesprochen, ich gucke noch ins Postfach, mhm. ob es irgendwelche
0: E-Mails gibt Super. von Leuten, die nicht reinkommen oder Fragen haben Perfekt Tako, soll ich dir nochmal meine Moderation schicken, damit du so ein bisschen weißt und auch auf die Zeit ja. achten sollst? Kannst, achten sollst, kannst, deutscher Versprecher. Ähm, ich glaube, ich habe sie ja eben einmal aufgesagt, realistisch wird es so sein, um 19 Uhr starten wir dann. Plänkeln wir ein bisschen, wir machen dieses Quiz, bis sie anfängt. Mit ihrem Teil wird es wahrscheinlich 20 nach 7 ja, sein. Ne? Dann wird sie auf jeden Fall 20 Minuten präsentieren. Dann ist es 20 vor 8. Und dann werden wir vielleicht viertel vor acht, sollten wir spätestens mit der Jana beginnen, richtig? Ja. Und wenn viertel. wir deutlich darüber sind, oder ich gebe dir ein Zeichen, wenn es genau. auch viertel vor acht läuft Ja, okay. super, das ist doch gut. Dann viertel vor acht Jana, ähm, acht dann Nicole und Markus und dann können wir so langsam ausfaden. Ja. Super. Umfragen ist alles okay, Benny? Ja. Perfekt. Sehr gut. Dann ähm, haben wir eigentlich alles.
1: In den kleinen Büros verteilt sich das Team nun mit ihren Laptops. Bänke und Länder, die später auch in Zoom zu sehen sein werden, bauen sich kleine LED-Scheinwerferchen auf, um besser ausgeleuchtet zu sein. Das Zoom wird eingerichtet, die Innenarchitektin Veronika von der Osten dazugeschaltet, später auch die beiden Gäste, äh, beides Freunde der Zeit, die die digitale Wohnberatung bekommen. Äh, es wird technisches besprochen, Mike und Kamera-Check gemacht und dann ist es auch soweit. Zoom wird geöffnet, schnell fühlt sich der Chatraum, hunderte von Gästen warten auf den Beginn der anderthalbstündigen Veranstaltung in Zoom. Und dann geht's auch los.
2: Also Nachricht dann alle, wir starten in 5, 4, 3, 2, 1, los!
0: So, 19 Uhr, lassen Sie uns starten. Schön, dass so viele aus Stuttgart, München, Bamberg, Augsburg, Aachen, einige. Äh, vorm Schreibtisch, wie eigentlich immer, schrieb uns eben ein Leser, aber jetzt einfach etwas entspannter. Das freut uns schon mal. Und herzlich willkommen zu einer neuen Zoom-Session für Abonnentinnen und Abonnenten. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber vielleicht können Sie mitgehen, wenn ich sage, ich habe noch nie über so einen langen Zeitraum ausschließlich in den eigenen vier
1: Werken gelebt. Die Veranstaltung läuft gut. Es werden Beispiele gezeigt, es wird interagiert und in der zweiten Hälfte direkt in die Räumlichkeiten der beiden Gäste geschaltet, um live die Wohnberatung zu machen. Und Am Ende wird noch ein kleines Feedback eingeschaltet, positive Rückmeldungen kommen und so soll es doch sein. Und dann ist Feierabend. Nächste Woche heißt es dann für das Team wieder neuer Podcast, neuer Newsletter, neue Veranstaltung, neue lese -Apps. Unser Dank geht raus an Wenke und das gesamte Zeitteam, das wir einmal vorbeischauen konnten. Sämtliche Links zu in dieser Folge vorgestellten Inhalte sowie auch zum Mitschnitt dieser Veranstaltung findet ihr in den Shownotes. Und in zwei Wochen sind wir dann zu Gast bei der Kunsthalle Hamburg und treffen dort auf den wissenschaftlichen Volontär Jasper Wartzecher. KreativstarterInnen. Dein Einstieg in die Hamburger Kultur und Kreativwirtschaft ist ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Wenn ihr noch mehr Tipps für einen Einstieg in die Kreativwirtschaft, sei es als MitarbeiterInnen, Selbstständige, FreiberuflerInnen, IntrapreneurInnen oder GründerInnen sucht, schaut mal im Netz bei der Hamburg Kreativgesellschaft vorbei www.kreativgesellschaft.org oder folgt der Hamburg Kreativgesellschaft bei LinkedIn, Instagram und Co. Und wenn es euch gefallen hat heute, abonniert doch unseren Podcast, hinterlasst uns eine Bewertung bei iTunes und schickt uns immer gerne euer Feedback. KreativstatterInnen, ein Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft. Produziert von AudioFühl, Sprecher und Host Kai Sieverding.